0: 各位弟兄姐妹、各位朋友，我们非常的感谢神带领我们今天一同的敬拜，这是上帝何等大的恩典！我们今天要继续的来看，因这耶稣基督在我们里面有这个爆炸性的能力。我们今天要从一个人的生平来看，从这个人的身上，我们要看到在他的身上里面怎么有这种爆炸性的能力。我们要看到就是亚伯拉罕，我相信大家都听过亚伯拉罕这个名字嘛。我的儿子名叫 Abraham。所以我们今天要来看亚伯拉罕的故事，当然不是看我儿子的故事了，看圣经里面亚伯拉罕的故事。如果你看圣经的话，你熟悉圣经的话，你可能会在那边担心了，牧师啊，你平常讲到是有一点长哦，今天你跟我讲要讲亚伯拉罕的生平，那不是等于从创世纪第十二章讲到创世纪第二十多章？我们今天到底几点可以下课啊？放心，今天我们不会从十二章讲到第二十多章，不会从创世纪第十二章讲到第二十多章。我们只会讲希布来斯的一段话。这段话呢，就总结了亚伯拉罕的生平，他的生平是怎么样的大有能力，神在他身上和他妻子的身上的工作是多么的大有能力。我们来看希布来斯第十一章第八节到第十二节。亚伯拉罕因这信蒙召的时候，就遵命出去。往将来要得伟业的地方去，出去的时候还不知往哪里去。他因这信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。因这信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因为他以为那应许他的是可信的，所以从一个仿佛已死的人就生出子孙，如同天上的心那样众多，海边的沙那样无数。各位弟兄姐妹，我们这里看到亚伯拉罕因这信蒙召出去，出去的时候呢，他还不知道他要往哪里去。他也不知道他出去要做什么，但那时候有允许他要使他成为大国，可是他不懂他要去哪里，他也不懂他要去做什么。如果有一天我打电话给你，哈喽，现在出来了，然后你问我出来做什么？出来就是了，不要问我做什么，去哪里？出来就是了，你也不要我去哪里？你会去吗？不可能的，对吗？我们每一次出去的时候。或者我们坐上车的时候，我们一定会想我们要到哪里，对吗？就算你不清楚你要到哪里，但是你至少也会知道说你要去做什么。比如我发现到我一家五口都有选择困难症，所谓的选择困难症是，哎，我们今天晚上去外面吃。结果到车里面还不懂要去哪里吃，乘车困难症。但至少我们知道我们要去吃晚餐，对吗？而且在过程当中，就算我们还不知道我们要到哪里吃晚餐，但是我们怎么转也是在我们熟悉的范围转来转去，对吗？我们想来想去，总是想到那几间罢了，对吗？只是从那几间选出其中一间嘛。所以，就算我们出去的时候，我们还没有一个明确的目标，但至少我们知道我们要去做什么，我们也知道我们的选择有什么。可是现在亚波兰的情况是怎样呢？出去，去哪里？没有告诉你。去做什么？没有告诉你。去不去？我们当中还有一些蛮年轻的啦，当然我也年轻啦，你们比我更年轻一点呐。我们这里没有人是老的，大家都是年轻的。OK， 能比我更年轻一点 ？OK， 有的人笑是因为他也觉得他很年轻嘛。感谢什么？我都很年轻。我们这里有一些比较年轻的，比我更年轻的，可能年轻人还有那种干劲啊。二十多岁出去的时候，就算不懂去哪里，还充满着憧憬，充满着那个幻想哇。但是，不要告诉我这里的年轻人。已经没有这种冒险的精神，或者年轻人会有这种冒险的精神。但是你要知道，当上帝跟亚伯拉罕说去“去往我要指示你的地方去”的时候，你知道亚伯拉罕那时候几岁吗？亚伯拉罕那时候七十五岁喽。可能你会说，牧师那时候的人年纪比较大嘛 ，OK？ 但是你要记住，在创世纪。第六章，上帝已经说了，人的岁数是到一百二十岁嘛，所以我们也相信这个时代，我们也可以活到一百二十岁。但是，就算是一百岁啦，七十五岁、一百二十岁到七十五岁呢，也是大概是一百岁到六十岁了吧，大概是这样的吧。如果你以相同来看的话啦，当然你可能是说,说亚伯拉罕时代人还是很长，说好，我有算过亚伯拉罕那时候他的爸爸是两百零五岁去世。所以我们用爸爸的年龄来做一个 reference point， 就是参考的一个一个年龄。那亚伯兰是七十五岁，然后我就算了，如果换去一百二十岁，因为我们都相信圣经的应许嘛。然后科学家也已经证实了，人的身体是可以活到几岁？我有跟大家讲过，科学家已经研究发现到人的身体呢，最少是可以活到一百二十岁，最新的报告是可以到一百五十岁。人的身体真的，科学家已经证实了。所以我要告诉大家。其实，这个科学心理学其实一再的跟我们证明圣经是对的，所以我们就用120岁来做 reference point 了、啊。OK， 205岁的75岁就是等于120岁的44岁。44岁，我现在已经45了。虽然有人说我看过去像35。五，当然我不懂他们有没有是想安慰我了。我在想、啊、，OK， 因为头发也少了，白发也多了 ，OK， 3 5好，所以呢。一个四十多岁的人，你去问一下。一个四十多岁的人，就像亚伯拉罕这样七十五岁，如果叫你离开你成长的地方，或者离开你已经落地生根的地方，或者离开你已有事业的地方，带着你一家几口去到一个你不懂要去哪里的地方，你也不知道去做什么地方，你去不去？你一定不去的嘛，正常人都不去哎。就算你来找牧师辅导，你说牧师啊，我昨晚做个梦，有一个天使告诉我说要举家离开这个地方，把我的事业、把我的产业全部卖掉，举家离开这个地方，到一个他要指示我的地方去，我都会跟他讲，你再祷告吧，再祷告吧，不要冲动，再祷告，这是这么严重的。决定你要再多祷告一段时间，要有更多的印证，你才做这样的决定嘛。一般上的情况，就算这样子发生的时候呢，我们都不敢踏出那一步哎。就算你跟我讲这是神给你的感动，我都会叫你再祷告、再三肯定。当然，我们不否认神可能还会这样子带领我们，但是总要先去思考清楚，先要祷告清楚，要有很清楚的印证。如果你有上过我。开的那个课程，如何聆听神的声音？我们很常讲，重大的决定最好要有六个印证中的其中三四个。你不会只因为我有感动就做重大的决定，不行。六个印证是什么呢？那六根柱子是什么呢？这六根柱子当中一定要有三到四个跟你说阿妹的时候，你才可以做这样的决定，不然千万不要。那六根柱子是什么呢？等什么时候我再开这个课程的时候，你来上吧。OK， 你就会写到要怎么样去按照聆听神的声音来做一个正确的决定。所以聆听神的声音不是那种凭着一种情绪感觉，哦、我感觉美好就这样，我感觉怎样就这样，那很危险哎。如果你的男朋友是那种我今天感觉很好，我很爱你，明天感觉不好就不爱你，你觉得这个爱有安全感吗？所以不能用感觉来做决定。很常我们有一个误解嘞，我们以为聆听神的声音就是凭着感觉、凭着情绪，那是错的。神的声音是远远超过你的感觉和理性的，那是你内心生出一个很肯定，你知道是神对你说话的。怎么分辨神的声音呢？圣经有告诉我们一些很重要的原则，今天就不能告诉大家了，不然真的是几个小时后才能够下课。等到有机会我们办这个课程的时候，我们再来学。所以重点就是，对，当神呼召我们的时候，但当然这个时代神很少会呼召我们举家从一个地方搬迁到另外一个地方。当然有别的情况，等下我们会来看。我们先来看到亚伯拉罕的情况，一个七十五岁的老人家，不要讲老人家了，一个七十五岁的成年人 ，OK， 就好像我四十五岁的成年人，如果叫我突然间。举家离开四五这个地方，去到一个我也不知道哪里的地方，我也不知道去做什么的地方。说真的，我也要三思下，要不要这么做？所以我们看到亚伯拉罕怎么做呢？甚至怎么告诉我们呢？亚伯拉罕因这信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得伟业的地方去。出去的时候还不知道要往哪里去。亚伯拉罕却勇敢的顺服。我过去很不明白，我一直在想，为什么亚伯拉罕会这么勇敢的顺服？我相信你跟我一样，很多人跟我一样，应该有听到很多牧者告诉你说，因为亚伯拉罕很有信心，亚伯拉罕是信心之父，他从来没有怀疑神。OK， 我以前跟你们一样很单纯的，牧师讲什么就信什么。后来到了中学的时候，神感动我要自己研究圣经，自己去看原文、看背景，自己去读圣经。然后呢，就开始到了做传道的时候，神又给我一个新的挑战，就是要诚实的面对圣经。当我诚实的看圣经，我就开始有一个疑问了，因为我听到人家一直告诉我，亚伯兰是多么有信心，他是信心之父。从别人的口中，我听到的是亚伯兰是一个从来没有怀疑过的，是一个很完美信心的榜样。但是，当我开始诚实的看圣经，我很震撼。哎，为什么我很震撼？对，亚伯拉罕在这一点做得很好。上帝叫他出去，他就出去。可是，才出去呢，按照《创世纪》第十二章第二个记载是什么呢？第一个记载很有信心，他出去。可是第二个记载是什么呢？就在《创世纪》第十二章的时候呢，他们因为那地有饥荒，他就带着萨拉、罗德下到埃及。结果到埃及的时候，他做了什么事呢？他撒谎，他跟萨拉说，那时候萨拉的名字还是萨拉了，后来改成萨拉。他跟萨拉说：“你就跟别人讲你是我的妹妹。”他说谎，你看到了吗？一个很有信心的人，在面对死亡威胁的时候。既然说话，如果你跟我讲他是大有信心的，我会开始怀疑，这叫做信心吗？看到了吗？我就在那边不断的在那边思考，然后接着我们看到发生什么事呢？当上帝应许亚伯拉罕说要给他的子孙要向天上的星、海边的沙这么多的时候，我们的印象当中亚伯拉是一个很有信心的人，他相信他一定成就。但是当我诚实的看圣经的时候，你知道我多么惊讶吗？其中一次的记载在《创世记》第十五章。这是以后耶和华在意象中对亚伯兰说：“亚伯兰是之前的名字了，后来改成亚伯拉罕。”亚伯兰，你不要害怕，我是你的盾牌，我要大大赏赐你。亚伯兰说：“主耶和华，你要赐我什么呢？我没有儿子继承我家业的人是大马士革以利以谢。”亚伯兰又说：“你没有赐我儿子，我家中的仆人将继承。”我的产业，你看到了吗？之前上帝已经应许亚伯拉罕，将要祝福他成为大国。在十二章的时候已经祝福了，已经应许这个祝福了，就是我必赐福你，使你成为大国。所以成为大国的话，一定是有孩子才能够成为大国嘛，不然怎么能够成为大国呢？所以在第十五章的时候，上帝又在重复这个应许的时候呢，亚伯拉兰不是立刻说阿们，要你的旨意成全，不是？亚伯罕说：“啊，还是我家的仆人来继承我的产业吧。”看到了吗？然后接着我们来看另外一个，在第十六章，如果亚伯罕真的相信，相信神给他的应许，就是要从他和撒拉生出一个孩子来的话呢，他就不会接受撒拉的建议，去跟他的婢女同房，以致生了以实马力。所以这个动作本身也不是一个有信心的行为。然后我们再来看下去。然后呢？第十七章第十五节，当上帝又在重复那个应许的时候，你知道亚伯兰的反应是什么吗？第十七章的第十五节到第十八节，上帝对亚伯兰喊说：“你的妻子以后不要叫萨莱，她的名字要叫撒拉。为什么叫撒拉呢？下面有解释。我必赐福给她，让她为你生一个儿子，他必成为万族的母亲，万民的君王必从他而出。”然后哑巴喊夫妇在地做什么呢？感谢主，哈利路亚，赞美主，我太喜乐了，我太感谢主了。我这个运许是正美，阿面一定会发生在我身上。我们想象中是一个这么虔诚、这么属灵的状况，但是我一诚实看圣经的时候，哇，那个美好的形象刹那间，现在年轻人用的，人设刹那间崩塌了。<笑>你们年轻人应该有用这个词，了，人设崩塌了。刹那间去这样崩塌了，你知道亚伯兰做什么吗？历史细节，亚伯兰就匍匐在地嘿嘿嘿嘿笑了起来，圣经讲到。他在那嘿嘿嘿，所以我告诉大家，如果你看到人家在那摸到的时候，要注意一下他到底是怎样的表情，匍匐在地，不是很清诚的赞美神、感谢神，在那嘿嘿嘿我都一百岁了，莎拉都九十九岁了，还能够生孩子，你看真的是这样，你知道吗？你知道吧？我我不是要破坏你们美好的形象，我是告诉你们，我们要诚实的看圣经，真的就是这样哎。然后呢，第十季节怎么说呢？亚伯兰就伏伏在地笑了起来，心想：我一百岁了还能有孩子吗？撒拉已经九十岁了还能生养吗？亚伯兰对上帝说：“用以实马力模拟赐福。”你看了吗？这是亚伯兰的反应。所以各位弟兄姐妹，没有错，在很多地方里面，我们看到亚伯拉罕是很有信心的。比如他勇敢的踏出那一步，往上帝要指示他的地方去，他不懂要去哪里，但他勇敢的踏出那一步。然后呢，在有一些地方，他是很有信心的。比如上帝试验他的时候，他也是很勇敢的向上。以上，当然我们知道那是一个试验，所以你千万不要以为这个会发生在你身上，那个只是给亚伯拉罕的试验。然后呢，我们也看到他也很勇敢。当他的子儿罗德被掳的时候呢，那时候是四王打五王，结果四王联盟胜过五王联盟，然后五王的国家就被掳了，包括罗德他的子儿。结果亚伯兰做什么呢？亚伯兰做什么呢？我们来看在第十四章，第十四章第十三节到第十六节，我读给你们听。有一个逃出来的人，把这件事告诉了希伯来人亚伯兰，就是亚伯拉罕。那时，亚伯兰住在亚摩利人曼利的相叔那里。曼利是以实各和亚乃的兄弟，三人都是亚伯兰的盟友。亚伯兰听见侄儿被掳的消息，便率领家中三百一十八名训练有素的壮丁去追赶他们，一直追赶追到旦。结果不止把那个四个国家打败，还把人救了回来，把财物掳了回来。哇，这个很有信心哎。四个国家打败五个国家，结果一个人带着他的家人，当然还有另外两个朋友一起，可能加起来最多只有几百个到一千多个人去打那个四个国家。哎，这个也是很有信心的。所以我们也知道亚伯拉真的是很有信心。他在很多的场合当中，我们看到他很有信心。但是呢，如果你真的在看下去，你也发现到他不是每一刻都有信心啊。我有时候很难想象一个人。带着三百多个兵丁，对着四个王，却一点都不害怕。然后呢，去到一个地方，陌生的地方，因为怕人知道这个是他的妻子，会杀了他，他反而会害怕。相比之下，这件事情是比较小的，所以我们看得到人总是有软弱的地方，在一些很大的事情上，他好像很有信心，但是在这看过去比较小的事情，他反而跌倒了。反而跌倒了，反而就没有信心。所以，我们看到什么情况呢？一个很重要的一点就是呢，没有错，亚伯兰是有信心，亚伯兰是信心之父。但我们看到的一点就是，他不是每一时每一刻都有信心，他也有软弱的时候所以呢，当我看到这里的时候呢，亚伯拉罕因这信蒙召的时候，就遵命出去往将来要得伟业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。当我过去看到这段经文的时候呢，看到亚伯拉罕回应上帝的呼召，很勇敢向前走的时候呢，然后我也听到其他人的分享的时候，我就觉得对亚伯拉罕会这么勇敢，是因为他很有信心。但是我后来却发现了一件很重要的事情：他虽然是有信心，但他的信心也不是完全的。所以，到底是什么原因致使他能够勇敢地向前走呢？没有错，上帝呼召他，他也相信上帝。但是，我们很常觉得我们做不到，因为我们的观念里面，亚伯兰的信心是非常完全的。因为他被称为信心之父，所以我们很常会觉得亚伯兰做得到，我们不可能做得到，因为我们跟他相差太远。他,有他是信心之父，但是如果你好好的看圣经的话，其、就、实、是、信心之父跟你我一样，都是一样性情的人，也有软弱的时候，也有跌倒的时候啊。那到底是什么原因让他可以勇敢的向前走呢？最近这两天我在准备这个讲道的时候，神就告诉我一个很重要的原因，就是因为。当他愿意相信我的时候，在他里面就有这个爆炸性的能力。当他有这个爆炸性的能力，有那 miss， 就是我们上个星期讲的，他就能够勇敢的踏出来哎，这是对的嘞！我后来发现到，就算你再怎么心有余而力不足，就算你多么想做一件事情，或者你多么有信心的做一件事情。但你没有这个能力的话，你做得到吗？我就打个比方，就算我多么想成为世界顶级的天才，多么有信心可以成为世界顶级的天才，但是如果我的 IQ 不行的话，我没有这方面能力的话，能够做得到吗？做不到，对吧？就算我多么想成为世界的首富，但是如果我没有赚钱的能力，我做得到吗？做不到。就算你再怎么样有信心，但是如果你没有这个能力的话，基本上是做不到的。坏神就告诉我说：“你要正确了解信心。”这里的亚伯拉罕音这信信心这个本身呢，在原文是 pistis， 而在原文的那个语法里面呢，这里指的是一个媒介、一个途径、一个媒介。只要你愿意相信上帝，上帝就会帮助你。而不是看你的信心有多大有多小，而是看你用不容意相信它。而且我们看 Pisces is 的话呢，在英文呢 ，Pisces is 有一个很重要的一点，就是每一次讲到信心的时候呢，它的重点是在信心的对象，不是在于你，也不是在于你的信心本身有多大，而是你的对象要对。这个很重要。我小时候参加过一个步道训练，如果没有记错的话，应该是那个四个属灵原则的步道小册子。如果没有记错了，如果记错，大家可以在啊底下提醒我，底下就是 YouTube 的底下或者 Facebook 的底下提醒我。因为我上过好多个啊传福音的训练嘛，所以我如果没有记错，就是四个属灵原则的那个黄色的册子。在上这个训练的时候，我就学到一个很重要的功课，有关于到信心。他怎么说呢？他说，信心最重要的是他的对象。就算你再怎么大的信心，你的对象是错的话，结果也是错的。他就拿个例子，如果有一张椅子，他这椅子是坏的，你的信心再怎么大，你坐上这个椅子，他还是会塌下来。但是如果这个椅子是耶稣的话，就是安全的了，对吧？打个比方，我们就不要讲那么远了。如果有一天我买了一架飞机，如果啦，我讲如果呢哈，如果啦哈，飞机多少钱我都不懂，我都不敢问。如果我一天买了一架飞机，然后就约你们说，哎来来来来，我们一起去，就是一起坐飞机来来看四湖这个地方 ，OK。然后你们就问我，哎穆斯你。考过飞机的执照了吗？哎呀，没有了。你要对我有信心，有信心就好嘛，懂吗 ？OK。然后你坐上我的飞机，你有信心，请问那是正确的信心吗？你再怎么大的信心，你都可以放心，因为飞机飞不起了，<笑>直接冲到外面 ，OK。所以你再有怎么大的信心，如果信心对象是错的话，那就出问题了。所以各位弟兄姐妹。到底基督教跟成功神学最大的分别在哪里呢？最大的分别就是在这里，成功神学或者是成功学，成功学是在外面的啦，成功神学是把成功学拿到教会里面了。最大的分别在哪里呢？成功学或者成功神学，它只告诉你一件事情：只要你信心够大，你一定成功。它的重点不在信心的对象。它的重点是在信心本身，你信心够大，你就会成功。所以外面成功学一直强调要有信心，要有信心。但是呢，我们基督教强调的是要有信心是没有错，但是信心的对象才是最重要的。如果你信心对象是错的，你的信心再大也是没用的。所以只要你的信心对象是对的，你的信心就算像芥菜种子这么小也是有用的，懂吗？我再重复，只要你的信心对象是对的，你的信心就算芥菜种子这么小也是有用的，因为不在于你的信心多大多小，而是在于那个信心的对象。在原文 pistis 呢，这个信心它的重点是在于对象，不是在于你。所以信心的大小并不会影响到这个对象要怎么去帮你，只要你有信心就可以了。我们也知道说，保罗有说过。信心的大小，但是保罗讲信心的大小时是讲到说在服侍当中信心的大小，这个跟我们现在讲的又不一样了。服侍的信心大小是有关系的，比如如果你没有信心上台讲道的话，你就有点难上台讲道。等到有一天你有信心上台讲道的时候，你就可以上台讲道。所以这个信心的大小会直接影响到我们怎么服侍上帝。但是呢，这个信心的大小不是指你怎么样经历神的祝福，你怎么样领受神的救恩，不是。在领受神的救恩，在这个祝福方面呢，只要有信心就可以了。就算你的信心像芥菜种子这么小，上帝也一定帮助你，因为他才是最重要的。信心的对象，耶稣才是最重要的。所以呢，就这就给我一个很大的提醒了。原来，你不需要，到有那种很完全的信心，就算你跟亚伯拉罕一样，有软弱的时候。但是只要你相信神，那个爆炸性的能力就在你里面，让你可以勇敢的做出这个决定。今天神很少会呼召我们离开这个地方呢。我相信一般上我们是不会像亚伯拉罕这样，神要我们去到一个完全陌生的地方重新开始，很少会这样。但是我不表示完全不会，只不过是很少会这样子发生。但是呢，我们很常会遇到的是什么呢？很常会遇到的就是想要我们离开我们的舒适圈，进到另外一个领域当中去做他要我们做的事情，这个可能我们会遇到的，或者是不用离开舒适圈，你继续在舒适圈，但是想要你同时再进入一个你不熟悉的领域，或者是给自己一个更大的挑战，去做你过去想都不敢想做的事情。打个比方，可能我们当中。对你来讲，上台领唱是不可能的事情。但如果有一天神感动你的话，你要相信，在你里面有这种爆炸性的能力，那你可以勇敢地站起来。当然，你要做的就是用意相信它，不要有太大的信心，只要你用意相信就好。就有些人可能会觉得说，我上台讲到上台讲话，牙齿就会在那边打架，所以你就一直觉得你不敢上台分享。但是如果如果你有身旁的人呢，其实一直在告诉你说：“哎，你其实可以领餐，哎，你其实可以上台分享，甚至上台讲到的时候呢，那时候你就要开始考量了，就要开始去反省了，是我真的不会不能呢，还是我没有发现到原来上帝的能力已经在我里面了？当上帝的能力在你里面的时候呢，你就可以勇敢的去做，在工作上也是一样的。你不要每一次都会立刻想到我不会，我不能。”我们应该祷告的是，神，这是不是你要我做的？或者是，如果是工作的要求，如果是工作里面的要求，不是多出来的，基本上你不用祷告说是不是神要你做的，因为你必须要做，那是你的责任。那时候你你就相信说，上帝，你既然把我放在这个岗位上，你一定给我这个爆炸性的能力，让我可以把我应该做的工作完成，甚至做得更好。你要有相信这一点，神给你这种爆炸性的能力。就算这个领域你完全是新的啊，你完全是不会的，但是如果是神要你做的话，你就要相信说神已经给你这种爆炸性的能力。所以我们的重点不是在放在信心有多大有多小，我们重点要放的是神已经把这个能力放在你里面。所以就算我们的信心再大，没有能力我们也做不到。但是呢，只要我们有能力，就算我们的信心像芥菜种子这么小。我们还是可以做到，所以信心还是很重要。但我们的重点不在信心，而是要相信。我们的重点是在信心的对象——耶稣，还有他放在我们里面的爆炸性的能力。所以我们来看第九节、第十节，就讲到说，亚伯拉罕到了一个新的地方，虽然周围的环境不熟悉，跟那些人相处也有有一些挑战，但他还是能够得心应手。所以同样的。如果神把你放在一个环境你不熟悉的，或者神把一些人放在你身旁，你是很难忍受的。你要为他感谢神，因为神在使用他来帮助你，来塑造你，来训练你。因为在你里面有爆炸性的能力，让你可以慢慢的懂得如何去面对他们，懂得如何去跟他们相处。我记得好多年前。我就收到一个年轻人的 MSN Messenger， 他在里面就告诉我说，他很讨厌一个弟兄，但是他不懂为什么，每一天都会遇到他。我就跟他讲，很简单，我教你一个方法，就是从现在开始不要讨厌他，你要爱他、接纳他。哎，所谓的爱不是要一定要情侣的爱嘛，弟兄姐妹的爱，爱他、接纳他。有一天如果你能够接纳他的时候，你不再讨厌他的时候呢？那时候就不一样了，结果他真的照着做。后来他就告诉我，他很少遇到那个弟兄了，很简单嘛，因为神让他训练你的爱心嘛。OK， 所以如果有一天能够见到他的时候呢，你就不有这个问题了。所以各位姐妹，你说，以神把一些人放在我们身旁，我们觉得很格格不入的，或者那个环境呢，我们很难很难适应的，就好像亚伯拉罕这样，他们在一个寄居的地方是很难适应的。但你要相信，神有一个爆炸性的能力在你里面，让你能够懂得怎么跟他们相处，也懂得怎么在这个环境中得心应手。你要相信，你要相信。如果我们太常跟人家计较，甚至是跟那些我们的下属或者是比我们年轻的人计较的话呢，那基本上其实我们是有一些。啊，问题要处理的，因为一般上，如果我们的性格、我们的心理，我们够成熟的话呢，一般上我们是不会去跟比我们年轻或者比我们没有权势的人，或者我们的下属去计较的。会计较的，通常都是我们自己还不够健康。所以你要清楚的一件事情就是，神把你放在这个位置上，他一定给你这种爆炸性的能力。让你能够懂得怎么样去跟他们相处，也懂得怎么样去接纳别人，也懂得怎么样的去帮助别人。你要相信这一点，这个爆炸性的能力就在你里面，不用有太大的信心，只要你相信这一点就可以了。所以，这个是我们可能会经历的，就像亚巴拉一样。虽然我们很少会像他这样完全离开一个地方、熟悉的地方，到一个完全陌生的地方，很少有可能。但我们的生活当中，总是有可能要做这样的决定。或者跟这样的情况、这样的人相处，这是我们要面对的。然后最后就是到沙拉了，这里讲得更清楚，关于到信心哎，你们要看清楚，这里真的讲得更清楚，关于信心。所以有时候我就发现到，我们有一个问题嘞，我们很常只是听别人讲，没有去看圣经，所以我们有时候会忽略掉圣经里面有一些很重要的教导。因为我们不能否认的一件事情是，所以我每次鼓励大家。你千万不要听一篇我的道就批评我。你要的话，最好至少听二十多篇之后才来批评我。我就拿个例子吧，一个人在一个小时内或者半个小时内，他不可能讲这么多东西的，所以他一定会注重一个主题的一个重点的。当我们注重一个重点的时候呢，我们自然而然会把一些没有放进去里面。打个比方，如果我注重的就是上帝的爱的话呢，我通常都很少会去讲到。啊，管教等等嘛，所以有人就会讲，我说，哎，你怎么你整天只讲上帝的爱，难道你都不讲上帝的管教？上帝爱我们，所以他会管教我们，但是他不会惩罚我们，这个很重要，你们要清楚、哦。所以我们也是讲管教，但是管教是充满爱的。所以呢，一个讲员他不可能在同一篇道里面把所有的重点，甚至里面所有的真理都讲到完，是不可能的。所以，自然呢，他会注重一些。所以呢，我们有时候如果没有自己看圣经的话呢，我们可能也会忽略了一些点。打个比方，这里第十一节，因这信，连沙拉自己虽然过了生育的岁数还能怀孕，因为他以为那应许他的是可信的。所以从一个仿佛已死的人身处子孙，如同天上的心那样众多，那海边的沙那样无数。这里讲到沙拉相信嘛。但是你知道沙拉的相信是怎么样的相信吗？你看回创世的记载，那些有戴眼镜的要扶好你的眼睛，会让你大跌眼镜的。这里讲沙拉相信哦，沙拉怎么相信？我们来看 ，OK， 那三位客人问亚伯拉罕：“你的妻子沙拉在哪里？”亚伯拉罕回答说：“在帐篷里。”其中一人说：“明年的时候，我会再来你这里。”莎拉必生一个儿子。这话被站在那人后面站篷口的莎拉听见了。亚伯拉罕和莎拉已经年纪老迈了，莎拉的月经也已经停了。月经停了，不可能怀孕了，对吗？所以莎拉在站篷后面听到说：“我、哦、明年这个时候我会生子。”我们就在想：“哇。”希伯来书说他相信嘛，那他应该是满心赞美说感谢主，我终于可以怀孕生子了，我的耻辱可以被除掉了。因为那时候生孩子很重要嘛。这个时刻我们已经没有这种封建的观念了。这个时代我们感谢神，我们活在这个时代。那个时代是一定要生孩子嘛？感谢神，你赐给我孩子，哈利路亚，赞美神。我明年这个时候要生出一个白白胖胖的美眉，太棒了！一想到我都开心的来不及了，是这样吗？萨拉是有笑了，但不是开心的笑，是……你怎么讲？我们来看第十二节，萨拉暗自发笑，<笑>心想：“我已经这么老了，还没有这种福气吗？况且我的丈夫也很老了。”看到了吗？他在那边偷笑。然后，耶和华对亚伯兰，萨拉为什么偷笑？说。我这把年纪还会有孩子呢？什么是难得住耶和华呢？明年这个时候我会再来这里，撒拉必生一个儿子。结果撒拉怎么说呢？撒拉听后非常害怕，连忙说：“哎，我没有笑，我没有笑。”但耶和华说：“不，你确实笑了。”会不会觉得这个记载跟那个希伯来书的记载有一点冲突？希伯来书说他相信神哦，但神跟他讲说他要生一个儿子的时候，他相信神哦。可是我们看到的《创世纪》的记载是他在那里笑，你知道希伯来书有解释他是怎么相信什么？这个是我们很常忽略掉的。我们很常会为了协调他，我们就脑补很多东西进去，协调他脑补很多东西进去。比如昨天我的一个亲戚结婚，就请晚宴嘛，然后就请我全家，但是我不能去了，我就给我太太带着我的大女儿一起去。然后他请帖里面呢是下午五点就开始晚宴了，然后我妈妈就告诉我说：“哎，这么早五点，可能他们是外地人吧，可能要早一点结束，可以回到家，因为男方跟女方都不是十五人的，他们都是小地方的人，所以呢，他就开始脑补了。我们很喜欢做脑补的工作，这么早应该就是他等下要早一点回去吧。”结果我太太很准时，带着我的大女儿到的时候，五点的时候看到那个节目表。五点到六点半、呃，五点到七点吧，宾客入席，然后整个晚宴到了什么时候呢？到了我崇拜好回到家，他们还没回到家，<笑>我们很习惯去脑补。所以呢，当我们看到这一段话的时候，《希伯来书》的时候，我们就会脑补 ，OK， 那时候莎拉一定很有信心的。但是如果我们一看那个记载的话，就发现到奇怪，这种信心不像我印象中的信心啊。他在那里偷笑哎，但是希伯来书其实有告诉你什么是信心，他不是你想象中的那种信心，这个很重要。圣经讲的信心跟你想象的不一样哦。我们来看，他的信心讲第十一节，因这信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的，看到了吗？重点是应许他的。是可信的，在原文是背负，就是允许他的是远远不失信的，所以呢，这里讲到一个很清楚的一点，就是哪怕莎拉有一丝丝的偷笑，因为他觉得自己年龄大了不能生了，他笑是笑这个，但只要他认为他相信这位上帝是信实的，他说的话他一定会做到，那就算是有信心了。看到了吗？那个信心不是我们想象中的完全没有怀疑过。莎拉有怀疑，因为看到自己年龄那么大，已经停经了；他的先生的年龄也那么大，他是怀疑。从他的角度来看是不可能，但圣经告诉我们说，但他至少还会用意相信说这个应许他的是可靠的，这才是重点。当我们相信说那个应许我们的是可靠的，就算我们的信心还是有缺陷。神还是可以成就的，知道吗？所以神提醒我这点，是因为神的信心，真正的信心重点不在我们，是在神的信心。哪怕我们的信心有缺陷，但信实的神他一定会帮助我们。而他怎么帮助我们呢？我们看到神给他这个能力，就是爆炸性的能力，在他里面，让他能够生孩子。怀孕呢？这句话里面，在原文里面其实是有“能力”这个字的，只是中文翻译没有把它翻译出来。就是说，还能怀孕啊？“能”这个字其实是能力啊。他他其实在原文里面是说，神给他这个能力，让他能够怀孕。所以这个能力就是 “luminous” 爆炸性的能力在他里面。所以呢，神给他爆炸性的能力，使他这个子宫本来已经死的了、已经不能怀孕的了，复活过来。这个爆炸性的能力就是耶稣复活的单能。这个子宫已经死了，我没有子宫了，只是做一个呃动作给你看的。<笑>这个这个子宫已经死了，已经停经了，不能怀孕了。但是神爆炸性的能力，复活的能力，使他复活过来，能够怀孕。所以这就是这里的意思。所以同样的，神的爆炸性的能力在你里面，或许医学已经判断你的病是无药可医了。甚至已经判断死亡了，但神爆炸性的能力能够抑制，能够使那个死的细胞复活过来。因为神是创造你的神，他的爆炸性能力能够使死的复活过来。或许你觉得你的经济已经死亡了，真的没有办法救了，欠太多债了。但是神的爆炸性能力能够使你的经济活过来。或许你觉得你跟你家人的关系已经不可能挽回了。但是神爆炸性的能力能够医治，能够使那个关系复活，这就是爆炸性的能力。而这点不需要你有多大的信心，只要你相信说，神是可靠的就可以了。这就是萨拉的信心，他相信神是可靠的。所以新月里面的信心，他的重点都是在信心的对象，耶稣基督。所以你只要有确定你的信心对象是对的，就算你的信心再怎么想，再怎么有缺陷，圣经所有美好的应许都要成就在你身上。只要你愿意相信。我说的愿意相信就是，你愿意相信多少，你就会经历多少。不用有太大的信心，只要你愿意相信，你只要做的就是，跟神说，我相信就可以了。就算那个信心在怎么想，在怎么样的有缺陷，重点不在你的信心，重点在这位应许你的是完全可靠，那才是重点。我觉得我们作为孩子的，作为父母的，我们应该会懂，会懂这件事情啊。做父母的呢，其实不管你的孩子怎么样，你都会无条件的帮他，因为你是他的父母。当然，我们所谓的无条件帮他，就是不是给他去放纵啊，比如如果他乱花钱等等。当然，我们要管教，要懂得怎么帮助他好好花钱，不是一直给他钱，那个是没有智慧的做法了。帮助他并不是放纵他了，帮助他是要有智慧的帮他。但是我的重点就是啊啊，不管你的孩子是怎么样的，其实你对他的爱是不会改变，的。就算孩子有时候不听话，甚至不相信你讲的话。但你还是一样会帮助他，会保护他的，所以因为你本身是一个可靠的父母，所以因为你是可靠的父母，你一定会帮助你的孩子。就算你的孩子不可靠，今天讲相信你，明天就不听你的话，你还是一样帮助他，因为他是你的孩子。所以，除非他是完全不要你帮助，那个就是完全不相信的，完全不要你帮助，真的你要怎么帮助他都很困难。但是只要他用意相信，用意接受你的帮助，你总是在那里帮助他。就算他有时候会啊不相信，有时候会软弱，有时候会不听话，但你还是总是在那里帮助他。所以，同样的，我们需要相信神。但是，就算我们的信心有时候有软弱的地方，有不完美的地方，但因为这个神是信实可靠的，只要你决定相信他，他就一定帮助你到底，他也一定拯救你到底。只要你相信他就可以了，就算这个信心有时候会有软弱、会有怀疑、会有疑惑、会有缺陷的地方，但只要你还是相信他，只要你愿意相信他，他就一定帮助你，就这么简单。你越多相信他，越多相信他的应许，他的应许就越多的成就在你身上。你信到什么地步？这个不是讲信心大小，我讲的信到什么地步就是。你信的哪一个应许，哪一个应许就发生在你身上，所以这个很正常。为什么有的人会相信说神会医治，真的就经历医治了；那些不相信神会医治，就真的没有经历医治。因为你愿不愿意相信，你不有太大的信心，只要你愿意相信就可以了。相信耶稣基督在十字架上担当你的疾病，你就已经得到医治了，你就会得到医治。相信耶稣基督在十字架上已经担当你一切的债务。代替你成为平权，你现在可以成为富足，你就成为富足了。就这样子相信，单纯的相信，不用太复杂，就这样子相信。当然，如果你不相信这些，的基督徒呢，你还是会得救的。只要你相信耶稣，你一定会得救。只是在这个世上，可能不能经历到这么丰盛的生命。这么丰盛的生命，你要怎么经历呢？就是你愿意相信，你相信什么，他就会成就在你身上。打个比方，我过去被教导。基督徒，你必须要把每一个罪都认清楚。只有认清楚之后呢，你才能够脱离咒诅，进入神的祝福里面。我是这样子被教导的。所以呢，你要做医治示范。诶，我没有反对医治示范，只是看你要怎么做。这种的医治示范就是你要认罪，每一次都要把罪找出来，有多少的罪都找出来。然后呢，甚至呢，如果还没有得到释放，还在咒诅之下，你要找你父母的罪。找你祖先的罪，一直挖挖出来。只有当你把罪认得清楚的时候呢，完全认完之后呢，你才不会在咒诅之下。过去我是被这样子教导，然后我就相信。曾经有一段时间，我被这样子教导，我就相信。结果我就活在咒诅之下，经济在咒诅，家庭在咒诅之下，我的孩子也在咒诅之下。我的大女儿那时候连续住院住了，啊。满常要住院的，因为病痛的原因，因为生病的原因。但是有一天，神就提醒我，按照加拉太书第三章，他讲得很清楚，因为耶稣基督已经担当了你一切的咒诅，所以你现在不在咒诅之下，只在祝福之下。神就问我：“你相信吗？”我就跟神说：“我愿意相信。”告诉你，当我愿意相信的那一刻，我的大女儿非常健康了，到现在都没有住过医院了。然后我的家庭的经济也越来越稳定了，然后我家就不再咒诅之下，就是当我愿意相信的那一刻。所以有一个基督徒就曾经问过我一个问题，他说很奇怪哎，当我相信我讲的话会咒诅到我的时候呢，真的就发生哎，我之前不相信这件事情的时候就不会发生的，看到了吗？所以当你相信你讲的话会咒诅到你的话。你就会被你的话咒诅到，然后别人讲的话咒诅你的话也可能会发生在你身上。但是，当你相信说，因为耶稣基督一切的咒诅都被撤销了，一切的咒诅都被耶稣挡住了，那时候不管人家怎么咒诅你，你就不会受影响的。当你这么相信的时候，这就发生在你身上。所以，各位弟兄姐妹，现在重点就是在于你愿不愿意相信。只要你愿意相信的。那这个爆炸性的能力就在你里面，你可以期待很美好的事情要发生在你和你家庭身上。这爆炸性的能力在你里面，每一天都可以很开心的面对新的一天，因为那是充满能量的一天。你要经历上帝大能作为的一天，这个爆炸性的能力就在我们里面，太棒了！我们来一起的来祷告。这个爆炸性的能力，也就是耶稣复活的大能。只有当你相信耶稣基督的时候，这复活的大能就在你里面。如果你还没有相信耶稣的话，现在就跟着我一起来祷告，跟着我一句一句的说：“亲爱的主耶稣，我来到你的面前，我要来相信你，接受你，做我的救主和生命的主。”一生跟随你，谢谢你，耶稣，你的复活大能就在我的里面。阿门。当你做了以上的祷告呢？你就是相信耶稣基督，耶稣基督就住在你里面，然后耶稣基督复活的大能也在你里面。只要你愿意相信，每一天你都能够经历这复活的大能，能够成就。那极大极难，超过你能够想象的成就。如果你还没有听到我上个星期的那篇道，你可以在 YouTube 里面听，里面就会告诉你说，神复活的大能在我们里面，能够使我们成就我们想象不到的成就。十年过后，当你回头一看，你会很惊讶，因为神成就在你身上成就了你想象不到的成就，因为那个复活大能就在你里面。十年后的你是你现在想象不到的，是很棒的，你都会很惊讶，哇，怎么可能？但是真的就是发生，因为神复活的大能就在你的里面。我们来你受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天赋、上帝的慈爱和圣灵的大能，参与我们每个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人，你们出和路都有主的平安、主的保护同在。不遭遇任何患难，也不遭遇任何艰辛，不遭遇任何致命的疾病和瘟疫。上帝亲自保护你们，出和入都有主的平安同在。上帝要继续的带领你，在每天生活当中，耶稣基督复活的大能要从你里面流露出来，爆炸性的流露出来，成就远超过你能够想象到的作为和成就。众人都要惊讶，因为看到你所能够达到的成就，你所能够达到的作为是远远超过他们想象的。他们都要对你刮目相看，因为你不再一样了。现在活着的不再是你，是耶稣基督在你里面活着。耶稣基督复活的大能、爆炸性的能力要从你里面流露出来，奉圣父、圣子、圣灵的名，阿门。